0: Un placer saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy, en la cuarta estación, la de la manifestación, estaremos mirando la lección 13. Base bíblica, Juan 4, del 1 al 24. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabado, bendecido, glorificado y exaltado sea mi Señor. Gracias por esta oportunidad gloriosa de ser edificadas con tu palabra de vida, bendito Rey. Gracias por permitirnos crecer en conocimiento, en sabiduría espiritual, Señor, de tu palabra que eres tú mismo. Hacemos nuestra parte que es pedirte perdón, reconocer nuestras culpas y pedirte que con tu sangre preciosa nos limpies, nos despojes de todo lo que por no venir de ti, por no ser tuyo, dañe nuestras vidas y que limpias con tu palabra, limpia con tu sangre preciosa, podamos como un terreno limpio y abonado ser sembrado por esa semilla de vida y dar una cosecha del ciento por uno en tus manos quedamos mi amado para que de verdad cada vez aprendamos más y más de ti que tu conocimiento sea Señor el, el por así decirlo el norte en el que nosotros Señor caminemos Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, vamos a ver la lección 13, en el cuarto, cuarta estación, la de la manifestación y la base bíblica, Juan 4, del 1 al 24. <coughs> vamos entonces a leer. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más, discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ven, llama a tu marido y ven acá». Y respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho con verdad, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron aquí en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, el pasaje tan conocido de la mujer samaritana bueno nosotros por ser alcanzados por esa luz que es Cristo mismo somos manifestación usted, yo, nosotros somos la manifestación de Cristo volviendo al pasaje dice que era la hora sexta la hora sexta era el mediodía y aquí hay elementos irreconciliables. Uno, judíos y samaritanos que jamás se mezclaban. Una mujer y la cultura no le daba valor. A la mujer quien la hacía valer cuando era soltera, el papá. Cuando se casaba, el marido. Pero si quedaba viuda, no le quedaba otra que vivir de caridad y obviamente el convencimiento admirable por la manifestación de Jesús como Mesías nos deja a nosotros boquiabiertos y ¿por qué? porque es que así nos pase lo que le pasaba a esta mujer samaritana aunque no lo sepamos aunque no tengamos idea de que es así Cristo es todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. La manifestación es la dimensión horizontal de la cruz, la manifestación de Cristo, dimensión horizontal de la cruz. El madero vertical, que está manifestándonos? Que todo viene absolutamente de Él. Todo lo que viene, viene de Él. Y la manifestación que es la presencia de Dios hecha visible a través de nosotros. Manifestación, póngale cuidado, presencia de Dios hecha visible a través de nosotros. Es el Cristo que la humanidad necesita. Y esa es la manifestación. Una iluminación en la que Cristo está presente hoy. Esa es la manifestación. Aquí, obviamente, ¿cómo podemos tener acceso a ese Cristo maravilloso que nos ilumina y que está hoy presente? Solamente por revelación. Solamente por revelación. Ahora, Cristo como sabemos, ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue una preparación para la llegada del Señor Jesucristo, del Cristo encarnado. Y el Nuevo Testamento, el, el, el Antiguo Testamento, como acabamos de ver, es anunciado, el, el Antiguo Testamento lo anuncia, el Nuevo Testamento muestra a Cristo encarnado. Esa es la diferencia. Cristo encarnado. Y está el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el sacrificio de Cristo? Cristo crucificado. Luego, Cristo resucitado. Luego, Cristo glorificado. Y luego, Cristo manifestado a través de su cuerpo, nosotros, la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y usted y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. <coughs> y viene una pregunta, ¿cómo entender la realidad de la manifestación? ¿Cómo podemos nosotros entenderla? Estamos en esa cuarta estación. Sabemos que somos la manifestación de Cristo. Pero, ¿cómo entendemos la realidad de esta manifestación? El Antiguo Testamento, ¿de qué se encargó? De anunciar a Cristo. El Nuevo Testamento, ¿de qué se encarga? De dar testimonio, de seguirlo de ser discípulos de Cristo. Eso de eso se encarga el Nuevo Testamento. Y ¿cuál es la asignación primera que nosotros tenemos? Manifestarlo a él. Esa es la asignación primera. Cristo accesible, totalmente accesible. Manifestado a través de nosotros. Cuerpo de Él, Él, Cabeza. Nosotros, Iglesia, Cuerpo de Cristo, Él, Cabeza de la Iglesia. Entonces, por eso es que es accesible, porque se manifiesta, es a través de nosotros. Nosotros, hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, estamos en modo manifestación. ¿Por qué? Porque manifestamos a Cristo. Cristo. Por eso estamos en modo manifestación, porque manifestamos a Cristo. Y mire aquí una serie, una, un, un, una serie de puntos, por así decir, uno, dos, tres, que nos van a hacer entender esto de una manera más práctica, más entendible, más demostrable, por así decir. Lo primero que nosotros leemos al leer este pasaje, o lo que oímos al oír este paisaje, ese pasaje, es que ahí el Señor dice en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, para el Señor Jesucristo esa era una necesidad. Él tenía o tenía que pasar por Samaria. Ahora, ningún judío, ni uno solito, pasaba por Samaria para ir a Jerusalén. Si sí, venía y en el trayecto estaba Samaria y él iba a Jerusalén, daba un recorrido re largo, pero ni en las curvas un judío pensaba pasar por, por Samaria. Esto no era una ruta viable para ningún judío. Y ellos tenían una razón particular. Los judíos y los samaritanos no se hablaban. Para los judíos, los samaritanos eran ciudadanos de segunda, mezclados. Pero ellos, ellos eran Judá y Benjamín puros, sin mezcla. Entonces, obviamente... Esta era una razón particular y válida al ciento por para, ni de fundas, pasar por Samaria. Y por eso el Señor Jesucristo, que era el Mesías, hizo algo muy particular. Y él lo anuncia, él dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? porque le era necesario encontrarse con esta mujer samaritana. ¿Cuál era la necesidad más grande de esta mujer? Cristo. Pero al igual que nosotros, ella no tenía ni idea de su necesidad primera. ¿Por qué la necesidad primera era Cristo? Porque Cristo es amor. Y por el prontuario de esta mujer, ella necesitaba amor. Lo necesitaba como todos lo necesitamos. Y lo buscó en cinco maridos y no lo encontró. Ahora vivía con un sexto hombre que no era su marido. Vivía con él. No se había casado con él Con los anteriores posiblemente se casó Pero no encontró lo que estaba buscando Ahí en el versículo 7 dice Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber En el versículo 7 Se nos está diciendo Que vino una mujer de Samaria a buscar agua a la hora sexta. Bueno, aquí hay algo que nosotros pues no sabemos porque no conocemos de allá, no hemos vivido allá, pero aquí se nos aclara, se nos clarifica muy bien. Nadie saca agua a la hora sexta. El agua generalmente se sacaba a la primera hora del día. La hora sexta eran las 12 del día. La primera hora era las 6 de la mañana. Y con esos soles tan espantosos todas las mujeres porque este era un oficio para la mujer se iban tempranito desde las 5 o antes a sacar agua del pozo de Jacob. Mm. Pero esta mujer, esta samaritana que no conocemos su nombre, tiene ya seis maridos. Usted se figura lo que le dirían las otras mujeres casadas. Porque esta mujer representaba una amenaza terri terrible para sus matrimonios porque era una desvergonzada que no le importaba con tal de tener con quién dormir, por así decir. Y obviamente las lindezas que le dirían no eran cualquier cosa. Entonces le dirían cosas supremamente ofensivas. Por eso esta mujer no iba a las seis de la mañana a una hora que le decía la más elemental lógica, vayan, Iba a la hora donde el sol era espantosamente fuerte, plenas doce del día, cuando ninguna mujer a esa hora iba a sacar agua. Por eso esta samaritana iba, porque ella sabía que no se iba a encontrar, por sencillo sentido común, no se iba a encontrar con ninguna mujer y no iba a tener que oír cosas horribles, pero ciertas y no iba a tener que tragarse estos tragos amargos de las verdades, porque eran verdades que le, le irían a decir por su condición. Entonces, eso hace que nosotros debamos estar en medio, porque la manifestación es incluyente, la manifestación incluye a una mujer que está en el peldaño más bajo de la sociedad, en el peldaño más bajo, más vergonzoso de la sociedad. Ahí estaba esa mujer. Y como la manifestación es incluyente, entonces esa manifestación incluye a una mujer como la samaritana. Los judíos tenían un, un decir, gentil, esclavo, mujer. Con este sentir y este decir, ellos daban gracias a Dios por no ser estas tres cosas. Por no ser un gentil, por no ser esclavo, y por no ser mujer. Esas, esas tres cosas estaban incluidas en la oración de los judíos y ellos le daban gracias a Dios por no ser ninguna de estas tres cosas. Esta mujer era por tanto una mujer despreciada por todos, pero en Cristo, en Cristo todos tenemos un lugar. Ese es el sentido de la gran comisión. Y es Jesús el que le habla a la mujer. Él es el que la aborda. Él es el que la busca a esta mujer. Y yo tengo que entender que donde Dios me pone, necesita la gente conocer la naturaleza incluyente del amor de Dios. Por eso me puso ahí. ¿Y cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi oficio? Mostrar esta naturaleza incluyente del amor de Dios. Ahora, tristemente, en nuestro aquí y en nuestro ahora, la iglesia como institución es cada vez más excluyente. No así la iglesia que es expresión viva del cuerpo de Cristo. La iglesia que es expresión viva del cuerpo de Cristo es incluyente e incluye a mujeres como esta que están en el peldaño más bajo de la sociedad. Un segundo punto, vimos el primero que dice que era necesario Estar allí. Un segundo punto, que ya pasamos, pero no lo nombré yo. Se me pasó a nombrarlo, disculpas. El segundo punto era que nadie sacaba agua al mediodía. Se hacía a la primera hora del día por el clima, porque el sol era espantosamente fuerte a pleno mediodía. Nadie sacaba agua esa. Ese es el segundo punto. Un tercer punto. Era pertinente. O sea, ¿qué le ofrece el Señor a esta mujer? Le ofrece agua de vida, algo que esta mujer, como todos, necesitamos. Y el evangelio de los evangélicos es a veces irrelevante. ¿Por qué? Porque al principio el evangelio era para los pobres, para los llevados totalmente, para los necesitados, para los arruinados. Era, era un, un, un evangelio irrelevante, porque es solo para ellos. Pero el Señor Jesucristo siempre es pendiente, es pendiente, porque es nuestra verdadera necesidad y Él lo sabe así, nosotros no lo sepamos. Por eso Él vive pendiente, porque Él sabe que nuestra verdadera necesidad es Él. Así usted no lo sepa. Y si nos ubicamos en pleno siglo XXI, hoy una mujer se puede divorciar y no pierde ninguna valía. Ella es divorciada, pero esto no, no le quita lustre para nada. Pero en ese tiempo, en el de la samaritana, no. Porque el divorciarse era potestativo del hombre. Cuando el hombre, por la razón que fuera, no quería continuar con otra mujer, ¿qué hacía? Le extendía carta de divorcio a esa mujer. Y la mujer no tenía absolutamente nada que decir. Tenía que aceptar esta condición en que el hombre la ponía y quedar totalmente llevada, sin respaldo ni de padre porque ya la había entregado, ni de marido porque ya le habías pedido carta de divorcio. Quedaba entonces en el peldaño más bajo de la sociedad, sin quien la hiciera valer. Esa era la condición de una mujer divorciada, tenaz, esto tenaz. Y, pero resulta que el Señor Jesucristo está ahí y Él aparece cuando menos se espera. Y por eso yo debo manifestarlo siempre, porque yo no sé cuándo deba Manifestarlo y por eso, como yo no sé. Entonces, ¿cuándo debo manifestarlo? Siempre. Así de sencillo, siempre. Ahora, si hay algo que el Señor nos enseña en este pasaje, es no ahondar las heridas de la gente. Mire el versículo 14: dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué hace aquí en el versículo 14? Le ofrece a esta mujer agua de vida. Sin importar quién es y su historia, él le ofrece agua de vida. Y ahí en el 16 le dice, ve, llama a tu marido y ven acá o sea qué le estaba diciendo ve y trae lo que nunca te ha funcionado esta mujer ha puesto toda su esperanza en su relación con hombres y el señor le dice le ofrece algo que nunca le va a fallar pero le dice ve y trae a tu marido Ve y trae a tu marido. Porque, aunque esta mujer no llegó a Dios, Dios llegó a ella. Generalmente nosotros llegamos a Dios en medio de una necesidad. Cuando tenemos una necesidad bien tenaz, es que llegamos a Dios. Y, ¿Qué es lo que aquí, cuál es la lección que el Señor nos está dando? ¿Qué es lo que Él nos está mostrando que debemos hacer? Él nos está diciendo, mira, entrega lo que nunca te funcionó para que yo pueda implementarte en lo que nunca te fallará. Eso es el mensaje que podemos tomar de lo que pasó con la Samaritana en este encuentro, que fue iniciativa del Señor Jesucristo, porque no fue ella la que fue a buscarlo, fue Él el que la abordó, el que la buscó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que nunca, entreguemos lo que nunca nos ha funcionado para que Él nos implemente en lo que nunca nos va a fallar. Punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Un cuarto punto es de adentro hacia afuera. Y mire el versículo 20. Dice en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Figúrese después de que él le dice... Bien, bien has dicho que no tiene marido porque el que tiene no es su marido y él le dice señor me parece que tú eres profeta y luego sencillamente cambia de tema de manera olímpica y este tema era ella sabía que ahí no tenía nada que decir era para la vergüenza lo que tuviera que decir entonces ella llevó el tema al plano religioso lo llevó al plano religioso, por lo que le dijo que tenía un tinte como de profecía, como dijo, me parece que tú eres profeta, le dijo ella. Mire, si usted habla de Cristo con cualquier persona, esta persona que le está oyendo, con toda certeza lo va a llevar a ese plano, pero es que no es creer en Dios. Es conocer y recibir lo que de veras yo estoy necesitando. Pero tristemente nos dejamos envolver en esto. Y comenzamos a hablar de cielo, de infierno, de todo lo que usted quiera. Con tal como de evadir aquello que nos avergüenza. ¿Por qué? Generalmente las necesidades nos avergüenza. Pero aquí y en toda circunstancia parecida, no es asunto de posiciones teológicas ni de religiosidad. Es como si Dios en la persona del Señor Jesucristo dijera, eso a mí no me importa. Mire, es encontrarse con una persona que obra su corazón y se quite la máscara que abra su corazón y se quite la máscara eso es lo que nosotros tenemos que hacer si nosotros somos los encontramos, los que nos encontramos con cristo si alguna persona se encuentra por nosotros porque estamos manifestando a cristo entonces, esta persona, ¿qué hace? Abre su corazón, se quita la máscara. Cuando usted y yo nos encontramos con Cristo, ¿qué hacemos? Abrimos nuestro corazón, nos quitamos la máscara. Y esto es de verdaderos adoradores. Alguien que de veras se encuentra de corazón con Dios. Lo sabe. Allá en su interior lo sabe. Que está delante de algo que hasta ese momento Nunca ella había estado, nunca había estado. Y eso le permite encontrarse de verdad, de corazón con Dios. Ahora, esta mujer, por su credo religioso, sabía que esto sería cuando llegara el Mesías, ¿no? Y ella se lo dice. Y el Señor Jesús le dice que eso es lo que está pasando. Y le dice, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Ahora, pregunta, ¿cuándo se encuentra una persona con Cristo? Cuando es manifestado a través de nosotros. Cuando no son nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Nuestras creencias, sino sencillamente cuando manifestamos a quien nos habita, cuando Él puede ser manifestado, puede esta la persona que sea, verlo, encontrarse con Él a través de nosotros. Y la necesidad más grande de todos los seres humanos es ver a Cristo, porque cuando ven a Cristo es cuando su corazón va a ser conectado con el rey de la gloria. Cuando su corazón va a ser conectado con el rey de la gloria. Y hoy podemos nosotros pensar en esto y mirar que solamente va a haber gente que sea un verdadero adorador cuando se encuentre con Cristo. Y como yo soy manifestación de Él, quiera Dios que se encuentre con Cristo a través de mí, que yo lo pueda manifestar, que cuando me miren, lo vean a Él. Y dése cuenta que el Señor Jesucristo no le corrige la postura teológica que tiene esta mujer, ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se reveló a ella. Así de sencillo. Se reveló a ella. Y mire que más adelante nosotros vamos a ver a Herodes y vamos a ver a Pilatos que le suplican que le revele su identidad. Pero ¿a quién le reveló su identidad el Señor Jesucristo? A una menospreciada mujer a una hora inconveniente y cuando esta mujer lo supo y quedó de veras tocada por Cristo ¿qué hizo? salió a contarle a todos dejó su tesoro más preciado su bien más preciado, su cántaro porque si usted no tiene cántaro ¿cómo saca agua? y eso era, un, era de gran valía en ese tiempo tener su cántaro pero a ella no le importó, a ella lo único que, que, que para ella importó fue salir a contarle a todos porque supo de verdad, verdadera en su corazón que se había encontrado con el Mesías, que él era el Mesías, que él era el Cristo prometido. Y lo que se escondía, grita, grita, esta que se escondía, esta que no se dejaba ver, esta que iba cuando no había nadie, la que se escondía a grita. Y en medio de la ciudad anuncia al Mesías. Dios se había interesado en ella, pero hoy sigue interesándose en nosotros. El Señor Jesucristo cambió su itinerario y se quedó dos días en Samaria. Dos días se quedó el Señor Jesús en Samaria. Mire, el Señor alteró su agenda. Se quedó dos días. ¿Para qué se quedó? ¿Por qué se quedó dos días? Sencillamente para hacer respaldo vivo del testimonio que esta mujer estaba dando. Así que, téngalo usted muy presente. No menosprecie a nadie. Menos lo descalifique. Porque los brazos del Señor Jesucristo siempre van a estar abiertos para recibir a todos. No importa cómo vengan. No importa de dónde vengan. No importa qué maleta de pecados traigan. No importa. ¿Se da cuenta? Esto no importa. No importa. Él siempre va a estar con sus brazos abiertos para recibirlos a todos, absolutamente a todos. Y usted tiene que verlo y tiene que decírselo así en primera persona. <coughs> Yo soy el anuncio de que Dios está en medio de nosotros. Yo soy el anuncio de que Dios está en medio de nosotros. Y para muchas personas, y esto siempre será una constante para muchas personas que tienen muchos problemas y que tienen muchas carencias. Es que el Señor viene y abre sus brazos para recibir al que sea. Muchas veces, como nos ha pasado a usted y a mí, esas personas no saben que su real y verdadera necesidad es Cristo. Nosotros también andamos dando tumbos, buscando aquí buscando allá lo que solamente Él nos podía dar. Y cuando lo encontramos, sencillamente encontramos la vida, que es la que toda persona encuentra, cuando encuentra a Cristo. Así de sencillo. Entonces, si hemos hecho un largo caminar ya, de las cuatro estaciones, y estamos en la última estación, en la de la manifestación, no haga perdido todo este tiempo que Dios ha invertido en usted y que usted ha invertido en oír. No haga perdido todo este tiempo, porque mucha, mucha gente no sabe qué necesita, a quién necesita y tampoco mucha gente, muchísima, no sabe que ellos están ahí para que Dios los pueda usar como la manifestación de ese Dios precioso que nos ama y que está ahí para que le conozcamos para que nos entreguemos a Él para que con esa invitación de esos brazos abiertos corramos y nos abracemos y nos refugiemos en Él sabiendo que Él y solamente Él es la única respuesta para toda necesidad que usted tenga. Amén. En una próxima charla vamos a ver la lección 14. Y la base bíblica va a ser Primera de Corintios 1, del 4 al 9 y vamos a ver algo muy interesante que nos sucede también a nosotros de manera permanente pero que también no nos hemos dado cuenta de esto y por no darnos cuenta no hemos podido ser diferentes vamos a orar Padre de los cielos alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre Muchas gracias por este mensaje de vida, Señor, con que hoy nos bendices, Señor, con que hoy nos traes esa vida y esa vida abundante que tienes para que nosotros la portemos y para que nosotros podamos llevar a muchas personas a que también se vuelvan portadores de vida. Bendito sea, Señor. Nosotros posiblemente nunca miramos las cosas como tú quieres que las miremos. Y por no verlas, Señor, por no ver las cosas como tú quieres que nosotros las miremos, es que pasan y pasan y pasan los días, los meses, los años. Y no podemos ser esa manifestación tuya. Primero estamos al otro lado. Estamos buscando. Después cuando encontramos. No sabemos para qué Él. Porque es Él el que nos encuentra. Para qué nos encontró. Y cuál es el llamado que Él tiene para que nuestras vidas sean vidas que valgan la pena. Vivirse por lo que transmiten. Bendito seas, Señor. Capacítanos para que podamos apropiar, apreciar, vivenciar esta gloria de glorias que es ser instrumento en tus manos. Bendito seas. Honramos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Y que podamos de verdad, Señor, no solo ser manifestación sino apropiar para nosotros y vivir a plenitud esta bendición de bendiciones que es ser esa manifestación preciosa de tu nombre para todos los que te necesitan y todos te necesitamos bendito seas la honra la gloria y la alabanza sean para ti mi amado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones para todos. Dios los guarde.